0: podcast muito além da história em realidade ou devaneio?
1: Olá, esse é o episódio 2 aqui do nosso novo quadro que é o... É, gente, eu já ia falar leitura ou devaneio, olha que doida. <risos> no nosso realidade ou devaneio, já comecei aqui com os devaneios, né? Isso aí Faz parte A gente já vai começar dando a resposta do, do último quadro Que uhum. a Elona respondeu como realidade Será que ela está uhum. certa? O que, que você ouviu? Bom, infelizmente eu comecei perdendo Sim, é uma realidade Essa história é a da atriz Emma Thompson com o marido dela Isso aconteceu é... O momento de paixão dela, no caso, assim, dela conhecer o doutor marido dela, foi quando ela, eles estavam gravando o filme Razão e Sensibilidade, que é um filme muito bonito também, super recomendo. E assim, quando eu sempre vejo um filme e eu vou atrás de alguma coisinha, né, dos, a, dos atores uhum. e tudo mais. eu achei isso tão bonito, gente, sabe? Por isso, até hoje, ela largou em embuste, deu tudo certo. É. <risos> eu acho que eu tenho quase certeza que tu já comentou essa história
0: comigo, amiga. Tenho quase certeza, mas assim, não, por, quando você me contou, me deu aquela sensação de já ter ouvido isso. Por isso que eu chutei realidade. Eu
1: tive essa sensação acho que eu. Não! Viu? Eu acho que não, porque eu tenho certeza que quando eu. Aliás, eu, eu vi isso quando eu reassisti o filme, e foi durante a pandemia. Uhum. E eu sei que eu não conversei com ninguém disso, tipo, online sobre isso. Eu só conversei uhum. acho, com o Alisson aqui mesmo. gente tipo, ah, olha, que uhum. interessante
0: mas hoje nós estamos no episódio 2 e a resenha tá aqui comigo, né? Deixa eu até achar ela aqui, minhas anotações. Ah, sim. A minha história é a história de um cientista norte-americano, que eu vou chamar ele aqui, né? lembrando que a gente sempre troca o nome dos personagens, e eu vou fazer um nome aqui que você vai entender depois da referência. Eu vou chamar ele de Bolso Amaro. <risos> O é o nosso cientista da história. Esse cientista, ele, pesquisava, ele gostava de pesquisar o efeito da radiação em seres vivos, vamos dizer assim. Ele primeiro começou com plantas, ele focou muito as pesquisas dele na ação da radiação sobre plantas, sementes, o que, que aquilo ali ia fazer, se ia, sei lá, se ele expusesse uma, uma semente à radiação e tal o que, que aquilo ia influenciar na mutação da planta. Só que ele foi ficando louco e ele foi é, aumentando essas... Pesquisas e foi indo para uns campos meio assim sombrios, usando os animais, enfim, coisas bem pesadas. Até que no ano de 1992, esse cientista foi demitido pelo laboratório onde ele trabalhava, porque ele fazia essas, essas, esses experimentos de forma ilegal, ninguém sabia, né? Mesmo porque existe uma questão ética e que ele estava sempre colocando à prova, botando seres vivos. É, é, em risco, né, sem autorização, sem exatamente um, uma autorização para isso, ele foi demitido, e ele ficou revoltado em ser demitido, porque ele acreditava muito na pesquisa dele, papapá, titi, mesmo não tendo comprovação científica de que aquilo poderia trazer algum benefício, né, qualquer semelhança com a realidade, <risos> vocês, é, mera coincidência, hein? Ou melhor, não é mera coincidência. Novo, né? É. E aí, o nosso cientista Bolso Amaro, ele pegou, antes dele sair né, do laboratório onde ele trabalhava, ele furtou algumas sementes daquelas, daqueles experimentos que ele fazia, né algumas sementes contaminadas. Ele pegou ali um pouco é, escondido e foi embora. E aí, com vingança, a não sei quem porque as pessoas não tinham nada a ver com isso, ele começou a enviar essas sementes para endereços aleatórios, Assim, começou a enviar para as pessoas, para pessoas que ele não conhecia, para endereços onde ele não sabia, poderiam ter ali, sei lá, crianças, poderia ser uma escola, poderia ser um, um idoso, ele não estava nem aí, ele foi mandando, foi procurando ali, usou é, acho que listas telefônicas na época, né, onde tinha endereço, e foi mandando para essas pessoas esse, essas sementes. E aí, uma dessas casas onde chegou essa semente foi a casa de um excêntrico psicanalista de 43 anos, que morava sozinho na cidade de Chicago. E foi tudo uma grande coincidência, bem louca, porque esse, esse psicanalista estava esperando uma encomenda de uma tia, que tinha, tinha falado para ele que ia mandar um presente para ele, achou que aquelas sementes eram o presente da tia, não existia né, conexão ali, não tinha internet ainda, então não tinha como ele mostrar o que chegou, ele achou que era o presente, plantou aquelas sementes ali, não falou nada com a tia, ah, eu vou plantar, quando brotar eu mando foto para ela, alguma coisa assim, de, e para ver o que, que é, né, ele nem sabia. Esse presente da tia nunca chegou, provavelmente se extraviou no correio, e por isso mesmo. Só que nasceram, o vaso cresceu, uma espécie de roseira ali. E as flores, é, não tinha nada especial nas flores, aparentemente. Só uma característica, elas não morriam. Elas ficaram, elas duravam por muito, 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 muito tempo. Muito mais do que uma flor normal. O cientista maluco nunca soube do que aconteceu com as sementes. Porque ele morreu um ano após ele ter feito isso e de câncer, acho que câncer nos ossos e tal, e nunca soube o que aconteceu. Muito mal, né? Também não estava fazendo nada de bom, melhor que morresse bem. Morreu esse cientista e a história só veio à tona porque esse psicanalista é, notou que as plantas tinham alguma coisa diferente porque elas não morriam, elas ficavam ali no vaso muito tempo e não morria, não morria, não morria. Aí veio repórter, veio televisão, e essa, essas flores ficaram conhecidas como as rosas eternas. Só que, a, como elas não eram contaminadas ali por radiação, elas não se reproduziam. Só que as sementes ali que brotaram, cresceram as rosas, elas duraram por alguns anos. Não tem exatamente quanto tempo elas duraram, só que duraram anos intactas e elas se desfizeram é, anos depois. E aí, como elas não se reproduziram, a história morreu junto com as plantas. E aí nunca mais se falou das rosas eternas. Mas tem até fotos na internet, quem quiser procurar. É, aparentemente não são rosas, são rosas comuns, né? não tem nada de especial nelas, fora o fato que elas duraram tantos anos assim, além do que uma rosa comum dura. E a gente não sabe também do que se deu das outras sementes que esse cientista maluco viu.
1: As outras pessoas. E aí? Realidade ou devaneio? Só, só uma pergunta. Isso, hum. Você disse que isso aconteceu em que
0: ano? 1900. É, ele, manda, ele foi demitido, só tem essa data, que ele foi demitido ah, tá. do laboratório em 1992. E
1: ele mandou... Ah, essa.
0: 1992. Hum. 92.
1: Eu ele... tinha entendido em
0: 32 primeiro. Não, não, em 1992 ele mandou logo em seguida que foi demitido, então deve ter mandado aí, sei lá, de repente no mesmo ano, ou um ano depois. Nesses anos 90. No início dos Sim. anos
1: 90. Se tá. passa essa história. É porque quando você falou, eu, quando eu tinha entendido em 1932, aí você chegou na parte da foto, eu falei assim, pô, mas essa época assim, não era tão popular as pessoas mandarem fotos para as pessoas por correio, essas coisas assim, né? Uhum. Assim, nos anos hum. 90 também tirar uma foto de uma planta e mandar para o correio ou não telefonar para ti e falar ei tia, recebi teu presente, não sei o que sei lá o que lá, ainda mais nos Estados Unidos que eu imagino que nos anos 90 as pessoas já tinham mais telefone que aqui então assim hum. tem alguns pontos que eu acho que pode ser sim realidade o fato deles acho... Ah, não, isso com certeza, isso aí eu tô sendo que é mas eu acho que você devaneou um pouco nessa história. Não quer que seja uma história impossível, é, é totalmente possível Até pouco tempo atrás estavam até mandando, né? Que o pessoal estava recebendo em suas compras da, da China, estavam recebendo semente. Inclusive o governo estava tendo que pedir para as pessoas não plantarem sementes, porque senão tomam <risos> É verdade. Sai até há pouco tempo isso. É. Mas Verdade, eu acho que é essa história isso. aí é devaneio
0: Devaneio? É, beleza, então No próximo episódio vocês vão saber Se era devaneio ou se era Realidade e É melhor torcer para ser devaneio mesmo, né Porque olha, gente, muito perigoso isso gente. Não façam isso Não mandem coisas contaminadas pelo correio Para pessoas aleatórias Não brinquem com radiação <risos> Não brinquem com radiação sabia que fazendo uma pesquisa só uma curiosidade bem aleatória aqui o objeto mais letal do mundo, se você, você encostar nele, você, a probabilidade de você morrer, tipo, é 99% assim, é uma garra que foi usada para tirar o, o teto lá da usina que explodiu em... Hiroshima? Não, Hiroshima não é... Chernobyl Chernobyl Aí ah, é uma garra. Ela tem. É o, é o objeto que concentra mais radiação no mundo. Então, Exato. assim. É muito doido isso. E ela tá lá. Tipo, não tem o que fazer com ela. Ela tá lá é exposta, isso. né? Isolada ali, mais ou menos, pra ninguém chegar perto, mas não tem nem como mover ela do lugar. Coisa de doido. Bom, mas agora então, então vamos com as dicas, né? Vamos para as dicas. Começa aí com a sua dica de hoje, que eu tô achando as minhas aqui, primeiro.
1: Bom, como eu chutei devaneio, <risos> eu vou indicar um site que é bem antigo, os fanfiqueiros já, já devem conhecer, mas é o fanfiction.net. Mas é que outro dia eu vi uma discussão na internet das pessoas indicando um site de fanfic e tudo mais, eu sou bem fanfiqueira, né? Uhum. E aí eu vi que pouca gente lembrava do fanfiction.net Eu acho ele um site maravilhoso, não exatamente pelo site, mas pelo aplicativo dele Que tipo, gente, é uma mão na roda para as fanfiqueiras Você poder ter um aplicativo no celular para ler fanfic, ele é maravilhoso Eles têm que arrumar umas uhum. coisinhas assim, mas ó, tá ótimo Então a minha dica é essa: o fanfiction.net
0: Hum, legal, eu não conheço não sou fanfiqueira mas é legal conhecer bacana bom, a minha dica, como eu comentei no episódio passado na... eu vou dar dicas bem aleatórias de coisas que eu tô consumindo na quarentena apesar dos pesares, apesar dessa nuvem negra aí, de falta de conexão com as coisas eu assisti um filme que eu gostei bastante, me fez rir <risos> bastante eu acho que é legal, tá sendo até bem falado, é uma dica assim, bem é, que provavelmente você já viu falar sobre ele, que é o filme Depois a Louca Sou Eu, baseado no, no livro da escritora Tati Bernardi. Tá lá no Prime Video. É bem bacana, é, pra, é basicamente a história né, da, da Tati Bernardi mesmo. Quem conhece a Tati, eu conheço ela de alguns podcasts que eu já ouvi dela. Ela conta muito sobre a vida dela e a gente, assistindo o filme, vai identificando né muito ela na história. Então, basicamente, é a história dela ali, da, de como ela lida com as crises de ansiedade que ela sempre teve, desde de criança, de toda a carga mental de ser adulta, vai ali sobre ela e como ela lida com as coisas, mas de um jeito bem humorado, de um jeito bem legal, eu gostei me identifiquei bastante assim com as coisas porque realmente ser adulto não é fácil achei bem legal e deixei como dica para quem quiser assistir
1: então é isso gente, até o próximo episódio até o próximo gente, um beijo
0: Gostou desse episódio? Não deixe de contar pra gente o que você tá achando. Curte, comenta e compartilha Tem o nosso Twitter, o MAD História, o nosso Instagram, muitoalendahistoria, e o nosso Gmail, muitoalendahistoria.com. Estamos te esperando lá com a sua sugestão, o seu comentário e o seu elogio também,
1: que a gente ama. Um beijo!